0: Ich, ich, ich glaube, es ist, immer, es ist immer wichtig, Spieler zu entwickeln, weil ich glaube, man entwickelt sich immer weiter, man entwickelt sich ja auch als Trainer immer weiter. Ich meine, wenn wir jetzt da stehen würden, wo wir noch vor, was weiß ich, 10, 15, 20 Jahren gestanden äh, haben, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen problematisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Coach-the-Coach-Podcast des Deutschen eishockey -Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, ich bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und damit zuständig für die komplette Ausweit- und Fortbildung, sowie den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Trainingspraxis. Diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen des wunderbaren Sportes Eishockey zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themen Kritik Wünsche unter podcast.deb-online.de sendet. Und jetzt, denke ich, gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Freude mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des deb Podcast Coach the Coach, heute mit dem Trainer Frank Fischöder, das ist jetzt schon die zweite Aufnahme, Frank, ja, weil, ja. Ich, weil leider beim ersten Mal gab es technische Probleme, ich hatte technische Probleme, das ist ja eigentlich fast ein... Ein, ein Unikum? Nein, natürlich nicht, aber leider hat es mir die SD-Karte zerschossen. Aber jetzt treffen wir uns nochmal, oder? Das ist ja auch nicht so schlecht. Ja,
0: Kein Problem, wir treffen uns ja eh häufiger, deshalb ziehen wir es durch. Jetzt
1: ziehen wir durch. <lacht> durch, Trainer. Gut, ähm, Trainer, immer große Frage, stellen wir es wieder, auch wenn es natürlich schon öfter darauf angesprochen wurde, in, in ganz vielen ja An Pressekonferenzen und so weiter. Wir können vielleicht von der anderen Seite ein bisschen draufblicken, dieses Thema Nachwuchstrainer, Seniorentrainer. Es ist ja so in Deutschland ein bisschen, dass wenn man als Nachwuchstrainer sage ich mal in einer Schublade drin ist, dass man schwerer rauskommt. Du bist jetzt rausgekommen in die DLN rein und vielleicht kannst du es von deiner Seite mal ein bisschen beleuchten, wie, wie, wie du das siehst.
0: Ja gut, ich meine, ich habe jetzt äh, ja ein bisschen Glück gehört immer dazu, keine Frage. Ich habe aber jetzt äh, lange Zeit im Nachwuchs gearbeitet. Und äh, ja, wir sind halt nordamerikanisch äh, ähm, gesteuert im deutschen Eishockey. Sehr viele Manager sind Nordamerikaner und, 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 und. Und somit ist es halt auch immer ein bisschen schwierig, da durchzukommen, weil jeder natürlich auch ein Stück weit... Äh, ja, sich sein Umfeld auch so zusammenbaut, dass er gut arbeiten kann und äh, mit Leuten besetzt, die halt äh, zu ihm passen und somit ist, glaube ich, die Konstellation jetzt in Nürnberg ganz gut, äh, deutscher Manager ähm, und äh, ja, ich habe die Möglichkeit bekommen und bin dann da eingestiegen. Ich glaube, dass es im Großen und Ganzen halt äh, ja, ein bisschen mehr Mut braucht. Wobei ich bin gar nicht davon überzeugt. Ich glaube, es sind gute Trainer da draußen, die äh, mit Sicherheit auch den Sprung in den Profibereich äh, schaffen könnten, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt. Ähm, ja, aber ähm, die Bereitschaft muss dazu da sein.
1: Es ist ja so, oder Trainer, wir wollen ja weil ich das auch bei der Trainerausbildung immer wieder mal anspreche, es ist ja nicht so, dass immer jeder Nachwuchstrainer natürlich auch in den Profibereich rein muss oder soll oder möchte und natürlich ist es absolut okay, wenn man im Nachwuchsbereich bleibt, nur ich denke halt, diese Durchlässigkeit zu geben, das wäre natürlich schon ein großer Mehrwert auch und ich denke, dass da die ja die Sportdirektoren ja. gefragt sind. Irgendwie. Ja,
0: natürlich, aber es ist jetzt zum Beispiel jetzt bei mir, ich vor einem Jahr anderthalb habe ich noch gar nicht daran gedacht, überhaupt in den Profibereich zu gehen. Ich war zufrieden, ich bin gerne Nachwuchstrainer gewesen, ich bin auch immer noch gerne mit dem Nachwuchs auf dem Eis, das ist alles gut, aber irgendwie ist dann in den letzten ja, anderthalb Jahren so in mir so ein gereifte sich irgendwo vielleicht noch mal eine neue Herausforderung suche, weil ich meine, ich war halt 19 Jahre jetzt in Mannheim. Und ja, und dann kam mal halt nachher nach der Gedanke auf, aber ich habe mich auch sicher gefühlt und gut gefühlt in meiner Haut und fühlte mich auch ja, bereit. Ähm, ich glaube, ich war jetzt dann gefestigt als Trainer. Ich weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich habe meinen Weg gefunden, ähm, bin mit meinem Weg zufrieden und würde jetzt halt ganz gerne sehen, ob halt dieser Weg auch funktioniert im Profibereich. Und dass dann die Möglichkeit gekommen ist, war natürlich dann ja, sehr, sehr schön.
1: Wie waren eigentlich Trainer dein Umfeld in in Mannheim und respektive jetzt in, in Nürnberg, du weißt ein bisschen, auf was ich hinaus will, und zwar auf, auf, auf Trainerstäbe und so weiter, Wie, siehst du da einen riesen Unterschied jetzt, auch wenn man wieder natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass Mannheim schon sehr gute infrastrukturelle Bedingungen hat, auch im Bereich Trainerstab. Wenn man das ja gut, ich meine, ich glaube,
0: dass wir, ich glaube, dass wir in Mannheim jetzt, was die Struktur angeht und was die Trainer angeht, schon sehr, sehr gut besetzt waren. Ich meine, wir hatten ich hatte einen hauptamtlichen Co-Trainer, ich hatte einen Torwarttrainer, ich hatte Krafttrainer, sind zwei sogar engagiert für die gesamte Organisation. Einer für den oberen Bereich für den Kraft, der andere für sprung Spinn, Jede Mannschaft hat ihren hauptamtlichen Cheftrainer, dazu kommen halt noch Nebenjobler. Also es war schon ein unglaublicher Apparat, der uns da zur Verfügung stand. Und Das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr gut, dass das jetzt eine Nummer kleiner ist. Aber wie gesagt, eine Nummer kleiner ist auch nicht immer das, was entscheidend ist. Entscheidend ist halt das, dass die Leute, die da sind, auch Bock haben zu arbeiten und die Arbeit machen möchten. Aber das ist eigentlich das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Man muss nicht immer jetzt das große Kreuz machen, sondern man kann im Rahmen seiner Möglichkeiten, wenn man sein Umfeld und seine Struktur, die man jetzt vor sich hat, analysiert, mit Sicherheit auch sehr, sehr erfolgreich arbeiten. Wenn man natürlich die Möglichkeiten hat, muss man natürlich auch sagen, muss man diese Möglichkeiten auch nutzen. Und ich glaube, das ist äh, das, was jetzt Mannheim auch ausgezeichnet hat, dass sie halt konsequent die Möglichkeiten, die äh, ihnen geboten wurden, halt auch genutzt haben. Ähm, es geht nicht ohne Arbeit, es geht nicht ohne brutalen Zeitaufwand, daran geht halt kein Weg dran vorbei. Erfolg kommt nicht einfach nur, dass ich drauf warte und dass es mir entgegenfällt. Ähm, da muss ich halt einfach was tun und das muss man leider was sagen. Die Leute, die Trainer, die gearbeitet haben, das Umfeld, waren halt äh, ja immer voller Energie und waren auch bereit, den Preis zu zahlen für den Erfolg.
1: Vielleicht Rennen auch in dieser Hinsicht große Stäbe, ja, sind gut und wichtig und richtig. Was natürlich, was man auch ein bisschen sagen muss, man muss diese Stäbe ja auch führen. Und wie ist denn da dein dein Zugang zu seinem so Trainerstab auch zu führen als Cheftrainer?
0: Ja gut, ich meine, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, diese klare Cheftrainerstruktur, ja klar, als Cheftrainer werde ich letzten Endes immer entscheiden müssen. Das ist das ist der Job. Dafür habe ich mich entschieden. Aber letzten Endes gibt es Aufgabenbereiche. Ich meine, wenn ich einen Trainer habe für meine Stürmer, dann muss ich einen Aufgabenbereich definieren und ich muss diesem Trainer auch trauen können. Genauso wie derjenige, der die Verteidiger koordiniert, genauso wie mein Krafttrainer nach Absprache, muss ich mich, ich meine, das weißt du selber, ich muss mich umdrehen können, muss vertrauen können, dass das funktioniert. Besonders jetzt, wenn man in so einem äh, Bereich ist, wo im Endeffekt immer mehr individualisiert werden muss. Ich meine, man muss jetzt eigentlich im Nachwuchs mehr und mehr, weil da hat man halt das äh, äh, ja das biologische Alter, mit dem man spielen muss. Und jetzt äh, im Endeffekt ja ein Stück weit dann auch und auch das reelle Alter. Ich meine, wir haben jetzt eine Kaderstruktur jetzt auch in Nürnberg zwischen ja 1920 hoch bis äh, 37, äh, dass man die nicht alle gleich behandeln und gleich trainieren kann, liegt auf der Hand. Und äh, somit ist es halt sehr, sehr wichtig, dass halt auch im Stab die Richtung klar vorgegeben ist, dass jeder halt seinen Bereich zu 100 Prozent abdeckt, aber halt auch Eigenständigkeit hat. Weil, wie gesagt, ich finde es immer sehr, sehr wichtig, nicht alles äh, vorkauen zu müssen. Äh, der, der generelle Weg muss da sein. Und wenn man sich halt dann äh, ausgetauscht hat im Trainerstab und man eine Richtung äh, einschlägt, dann schlägt man sie auch konsequent ein und geht sie dann auch geschlossen. Aber ich muss den Leuten halt vertrauen können. So, und wenn wir halt sagen, das ist unser Weg, dann äh, müssen wir auseinandergehen und dann äh, gehen wir diesen Weg als Gruppe, als Team dann gemeinsam. Und ich glaube, dass das äh, für jeden dann auch eine gewisse Form der Befriedigung ist, wenn man eine gewisse Eigenständigkeit hat in der Arbeit, wenn man eine gewisse Verantwortung übernehmen kann und äh, so halt auch vernünftig arbeiten kann.
1: Ja, das denke ich auch, dass ein großer Punkt ist, dass man, dass sich jeder gebraucht gefühlt. Das, das ist wirklich wichtig, ja, dass man nicht einfach nur ein Hütchenaufsteller ist, sondern auch was dazu beitragen kann zu dem Ganzen. Jetzt möchte ich ja, ein bisschen... Gut. also Entschuldigung, Frank, ja, Entschuldigung.
0: Ja, du, du willst dich ja auch entwickeln. Ich meine, du hast jetzt da Leute mit verschiedenen Backgrounds in deinem Umfeld, du musst die Diskussion suchen, du musst sprechen, das hilft dir ja auch selber in deiner eigenen und persönlichen Entwicklung jetzt dann als Cheftrainer. So, Man bekommt vielleicht mal noch einen anderen Allenblick über das eine oder das andere Ansichten, sind nicht immer die gleichen, man kann Dinge ausdiskutieren, aber letzten Endes ist es dann so, okay gut, wenn die Entscheidung dann getroffen ist, dann wird sie so genau durchgezogen und das ist halt immer gut, wie gesagt. Ähm, man muss sich auch ein bisschen reiben können innerhalb des Stabs.
1: Jetzt möchte ich ein bisschen Anwalt des Teufels spielen und und dich mal was fragen. Wie siehst du das zu dem Thema Vereinsphilosophie versus Trainerphilosophie? Weil ich es oft sehe, dass ja Vereine, da kommt der neue Cheftrainer und dann wird alles umgeworfen. Dann kommt der nächste Cheftrainer, dann wird wieder alles umgeworfen. Und findest du das richtig und gut? Und sagst du, ja klar, ich komme hier ein Cheftrainer, ich möchte ganz klar vorgeben, was alles passiert in dem Verein. Oder würdest du das auch... Begrüßen, wenn Vereine ganz klare Philosophien haben und sagen, ich hole mir nur einen Trainer, der in diese Philosophie reinpasst?
0: Ich glaube, dass die Philosophie eines Vereins eigentlich über allem stehen sollte. Ähm, weil, wie gesagt, Personen werden sich immer ändern, werden immer wechseln. Und ich meine, ähm, ich meine, Bayern München, mir sein mir, wird äh, immer über allem stehen die Personen, die handelnden Personen haben ihren Raum, sich da halt auch zu entfalten, aber am Ende des Tages steht der Erfolg des Vereins und die Philosophie des Vereins und wie sie dann nach außen auch repräsentiert wird, über allem. Und ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man als Verein weiß, wer man ist, was man ist, wohin man möchte. Geht ja auch dann um Planung, um Zielvorgaben. Und wenn das so der Fall ist, dann wird es auch sehr viel einfacher, vielleicht auch die richtigen handelnden Personen dazu zu finden. Weil, wie gesagt, ich meine, ich habe ja eine gewisse Vorstellung, wie mein Verein auszusehen hat. Und dementsprechend baue ich mir ja dann auch meine Leute zusammen. Und ich glaube, dass da sehr, sehr wichtig ist, dass eigentlich die äh, Vereinsphilosophie äh, schon feststehen sollte und auch die Idee, wie man halt auftreten möchte.
1: Und jetzt die Folgefrage, ist es so bei uns in, im Eishockey?
0: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, dass äh, wir den äh, Erfolg der Mannschaft sehr, sehr oft äh, auch sehr sehr kurzfristig nehmen und dass wir halt äh, dann halt Trainer nehmen von denen wir uns ja hoffen dass wir jetzt halt schnellstmöglich Erfolg haben es gibt immer natürlich auch andere Beispiele dort ähm, aber ich glaube dass äh, eigentlich die Trainer ihr den Weg jetzt ein Stück weit vorgeben
1: ja da bin ich ja ich bin ja ich könnte da nicht mehr zustimmen ich denke auch dass dass dieses kurzfristige taktische Denken noch immer über der Strategie dreht und dieses strategische langfristige Denken sicher uns in vielen Dingen gut tun würde. Wenn man, wenn man, diesen Block jetzt vielleicht an Nachwuchstrainer, Seniorentrainer, ja sagen ich sage mal abhackt und dann in diesen großen Block Spieler geht, wir haben oft darüber gesprochen, du hast schon oft darüber gesprochen, auch wieder mit, mit diesem, wie wichtig es auch diese, diese intrinsische Motivation der Spieler ist, dass sie nach oben kommen. Ich möchte es ein bisschen von der anderen Seite noch mal ein bisschen aufziehen. Da wird es immer Überschneidungen geben. Aber was können wir Trainer eigentlich tun, damit diese Spieler, die jungen Spieler, die sich entwickeln und weiterkommen und dann vielleicht auch im Profibereich landen, dass sie dich dort, ja, ich sag's ganz bewusst wohlfühlen?
0: Ja gut, man muss sich vorbereiten. Vorbereitung geht in verschiedene Bereiche. Es geht, wenn wir über die Persönlichkeitsentwicklung gehen, müssen wir jetzt zusehen, dass wir, dass die Jungs wissen, was können sie, was können sie nicht. Wir müssen Gespräche führen, wir müssen ihnen zeigen, wo ihre Qualitäten sind, weil ab einem bestimmten Alter, so sehe ich es auf jeden Fall, geht es mehr, die Stärken zu stärken und dann die Schwächen irgendwo umgehen zu lernen, ja. Sachen zu kompensieren, um halt der bestmögliche Spieler zu sein, der ich sein kann. Und dafür muss ich aber auch wissen, was kann ich wirklich gut, ähm, was kann ich nicht so gut, ähm, was muss ich, äh, wo muss ich mich auf ein Niveau begeben, dass ich halt auf dem höchsten Niveau spielen kann, wo kann ich ein richtiger Impact sein. Und das kann man sehr, sehr früh anfangen. Ich glaube, dass man schon äh, eigentlich im U11-Bereich anfangen kann, so ein bisschen die Selbsteinschätzung, äh, die für mich halt eigentlich die Basis für das Ganze ist, so ein bisschen zu schärfen. Ähm, weil, wie gesagt, jeder weiß, wenn man jetzt irgendwo in der Laufschule. Einen kleinen Jungen fragt, was er kann, wird er immer eine super Zehn sein, wird der beste Läufer sein, <lacht> wird alles funktionieren und wenn man dann mit ihm spricht und sagt so, ja gut, aber kannst du schon beide Seiten bremsen, dann kommt schon das erste Fragezeichen ja und kannst du dich drehen und bist du rückwärts genauso schnell wie vorwärts und so einige Sachen einfach mal in den Raum schmeißt, dann merkt man auf einmal, okay gut, dann bin ich vielleicht doch keine Zehn. Und äh, das wird sich ja dann nachher mehr und mehr aufbauen. Am Anfang halt noch alles ein bisschen mehr spielerisch, weil wir wollen ja die Motivation auch weiter hochhalten. Dazu kommt natürlich, dass wir halt nicht wirklich diese große Konkurrenzsituation haben. Also wir haben diesen äh, Druck von außen nicht wirklich, dass wir uns da durchsetzen müssen. Wir haben halt, äh, ich meine, du siehst das ja wahrscheinlich jetzt auch über die Nationalmannschaften der letzten Jahre, wir haben immer so eine Basis von... Irgendwo zwischen 8 und 14 Spielern, je nach Jahrgang, die wir eigentlich von Tag 1 in den Nationalmannschaften haben und die sie auch ihren Weg nach oben hin eigentlich mehr oder weniger vorgegeben haben. Wir haben nicht diese Konkurrenzsituation in Vereinen, dass wir uns durchsetzen müssen, dass wir gegen eine größere Gruppe gehen müssen und, 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 und. Aber da muss man halt dann auch anfangen, vielleicht sehr früh schon irgendwelche ja, Spiele zu machen, Ausscheidungsspiele zu machen, wettkampforientierte Spiele zu machen und das Training auch dementsprechend aufzubauen, damit ich halt diesen ja, Ehrgeiz entwickle, der Beste sein zu wollen. Weil, wie gesagt, wenn ich halt äh, nur ein Mann penalty laufen darf, weil ich es halt ansonsten nicht hinkriege, ähm, dann werde ich schon irgendwann... Äh, wenn ich tatsächlich besser werden möchte, das tatsächlich dann schaffen, dass ich vielleicht dann irgendwo dann Dinge zwei, drei, viermal mache oder wenn ich irgendwelche Sprint-Challenges mache, dass ich da irgendwo nach vorne komme. Ich glaube, als Trainer hat man sehr, sehr viele Sachen, die man da machen kann. Wir haben angefangen, Spielern halt auch einfach selber Aufgaben zu geben, ihre Spiele selbst zu cutten, damit sie sich mehr und mehr mit dem Spiel auseinandersetzen, damit sie sich damit irgendwo ein Stück weit beschäftigen müssen, ähm, Spieler mit einzubeziehen. Ähm, ich habe äh, in Mannheim es eigentlich immer so gehandhabt, dass äh, Powerplay war immer Spieler. Äh, Spielersache habe ich habe ich mich eigentlich nicht groß drum gekümmert. Ähm, habe die Reihen ein Stück weit zusammengestellt von den Leuten, wo ich jetzt erwarten würde, dass sie spielen können. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann äh, setzt euch mal zusammen, sagt mir, was ihr spielen wollt, was was ihr im Drittel spielt, wie euer Aufbau aussieht und, 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 und. Und dadurch habe ich die Verantwortung auch schon ein bisschen in die Hände der Spieler gegeben, mussten sich auch schon ein bisschen damit beschäftigen. Und dann muss man ihnen natürlich auch klar machen, dass niemand auf sie wartet. Weil in dem Moment, wo ich jetzt in den Profibereich einsteige, ähm, habe ich die Welt als Konkurrenz. So, Das heißt, ich habe äh, nordamerikanische Spieler, ich habe jetzt mittlerweile immer mehr auch finnische Spieler, äh, Spieler, schwedische Spieler, die in die Liga kommen, dann hast du zwischendurch ein paar Tschechen. Also eigentlich ist alles internationaler geworden, noch mehr internationaler. Und da muss ich mich ja halt dann durchsetzen. Und die Jungs kommen aus einer anderen Schule und ich muss bereit sein, diesen Kampf anzunehmen, um meinen Platz tatsächlich zu kämpfen. Und äh, das sollte man wissen vorher. Wir sind jetzt ja gewohnt im Endeffekt im Nachwuchs, dass wir durchlaufen. Ohne große Probleme. Und ähm, wie gesagt, ähm, das ist äh, viel Kommunikation, äh, viel Beispiele geben, viel zeigen, zum Teil auch mit äh, Jungs dann sprechen, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, was hat uns erfolgreich gemacht? Wir haben einfach Fragen gestellt an erfolgreiche Sportler ähm, und äh, aus verschiedenen Bereichen, Judo, Handball, natürlich auch Eishockey, äh, was sie denken, warum sie so erfolgreich geworden sind, wie sie jetzt halt sind und äh, da ging es dann auch immer wieder, wie setze ich meine Ziele, wie bin ich hart gegen mich selbst, äh, wie arbeite ich konsequent weiter, wie gehe ich mit Misserfolg um und 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 da sind halt ganz, ganz viele Punkte, ähm, die man bearbeiten kann als Trainer und ein ganz großes großer Bereich, den man da bearbeiten kann.
1: Ist es nicht auch so, Frank, weil das ist auch absolut richtig und wichtig und auch diese Videoreihe, die du da gemacht hast mit diesen wo auch der Frank Wieneke oder so dabei war. Ja. Das ist genau, und der Marcel, glaube ich, oder? Der Gottschie. Ja. Und das ist alles ein großes Kino. Es ist manchmal auch nicht auch so einfach, so denke ich mir das immer, einfach oft zuzuhören oder einfach nur zuzuhören dem Spieler, auch Fragen zu stellen und ihn dann in die Augen zu schauen und nicht einfach nur vorbeizugehen, sondern auch versuchen, zwei bedeutungsvolle Sätze mit ihm pro Woche zu sprechen, ist das nicht auch schon eine Riesenhilfe? Auch wenn ihr dann als Trainer im Profibereich und ich weiß, man sagt, ich habt keine Zeit, ich will keine Spiele entwickeln, sondern Nein. ist es auch wichtig, Spiele zu entwickeln, auch noch im, im, im oberen Bereich? Also
0: ich, ich, ich glaube, es ist immer... Ist es ist immer wichtig Spieler zu entwickeln, weil ich glaube, man entwickelt sich immer weiter. Man entwickelt sich ja auch als Trainer immer weiter. Ich meine, wenn wir jetzt da stehen würden, wo wir noch vor was war 16, 15, 20 Jahren gestanden äh, haben, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen problematisch. Ähm, nein, auf auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist äh, das, das ist schon ganz, ganz wichtig, dass ich weiter mich entwickle. Aber wie gesagt, auch diese Kommunikation und auch mal äh, ein persönliches Wort zu... Ähm, ja, das war eigentlich der Grund, weshalb wir den Handshake dank Corona... Also es ist halt jetzt auch aktuell nicht mehr möglich, aber äh, es gibt ja immer noch den Ellbogen zur Not oder die Ghetto-Faust mit Abstrichen. Ähm, aber ähm, dass man halt da die Möglichkeit hat... Äh, kurz, wenigstens jeden Tag eigentlich ein-, zweimal ein privates Wort zu wechseln. Das war der Grund, warum wir damals eigentlich das Handshaken eingeführt haben bei uns bei den Jungadlern, weil das war sehr oft das Gefühl da von den Spielern, ja, der Trainer hat eigentlich nie genug Zeit für mich. Ich komme da rein und der nimmt mich auch nicht wahr. Aber durch das Shake Hands haben wir immer einen persönlichen Moment gehabt und konnten uns da halt dann auch... Ja, kurz unterhalten. Weil jeder kommt nicht gleichzeitig, dann konnte man kurz fragen, und wie lief es in der Schule, wie war das? Und das war ein bisschen Informationen auch, was weiß ich, Klausur geschrieben, nicht Klausur geschrieben und so. Äh, Glaube ich, ist das immer auch eine ganz wichtige Sache, dass man halt ein Stück weit auch so einen, den privaten Moment hat.
1: Das denke ich auch. Das denke das denk ich wirklich, dass es extrem ähm, wichtig ist und ich sag immer, ich denke immer wieder mit Trainern, wenn jeder Trainer mit mit seinem Athleten oder mit seiner Athletin innerhalb einer Woche zwei bedeutungsvolle Sätze spricht, dann ist eh schon alles gut ähm, und, und auch einfach wichtiger, dass man eben auch wahrgenommen wird und die ganze genau. Zeit. Mein Trainer, der weiß, wie ich heiße, ich bin hier, das sind alles so… So Dinge, und ich denke, dass es auch ein, ein Riesenthema ist dann im, im Profibereich, wenn die Jungen raufkommen, dass der Trainer auch diesen Kontakt dann auch sucht und nicht einfach nur, ah, du bist mir egal, du bist jetzt hier, okay, setz dich durch und dann bist du es erst wert, dass ich mit dir spreche. Und ja, ja, aber
0: nee, ich, aber dann, das ist dann natürlich dann auch das Ding, was man eigentlich hat, wo auch die Co-Trainer dann sehr arg gefragt sind. Ne? Ähm, natürlich auch als Cheftrainer, klar, keine Frage, aber diese tägliche Arbeit, dieses Aufnehmen. Das individuelle Video zeigen, das individuelle Gespräch suchen, vielleicht auch mal Entscheidungen vom Cheftrainer dann erklären, was ja auch immer ganz wichtig ist, dass das halt nicht jetzt einfach nur so eine Eintagsfliege war oder dass das jetzt einfach Willkür war, irgendeine Entscheidung, sondern äh, Entscheidungen basieren halt ganz einfach auf dem, was man empfindet und dann muss man natürlich auch sagen, äh, manchmal entscheidet man auch Dinge, die halt suboptimal sind. Das muss man halt als Trainer halt auch mal zwischendurch zugeben. Ich meine, ich hatte auch mal ein Spiel dazwischen, da habe ich einen Spieler zusammengeblasen, weil er angeblich äh, im Slot seinen äh, Mann nicht gehalten hat, wir haben Gegentor kassiert. Ähm, bedauerlicherweise habe ich im Video gesehen, dass er es gar nicht war, war ein anderer. Da muss man halt dann auch mal dir dann das Rückgrat haben und zurückrudern und sagen, okay Junge, äh, komm mal rein, ich muss dir was zeigen. Du warst es nicht, du hast deinen Job gemacht, der Kollege hat seinen Mann verloren, also ich hab in dem Moment habe ich es anders gesehen und dann muss man sich vielleicht auch mal entschuldigen, weil wie gesagt, wir sind alle nicht fehlerfrei und äh, ich glaube, das äh, tut auch nichts äh, irgendwie und schadet auch nicht der Autorität, ich finde es viel, viel schwieriger, wenn Leute denken, sie wären fehlerfrei.
1: D'accord. Und das ist einfach auch für über, durch alle Altersgruppen ist es ja so. Das ist im Profibereich bei der U20, das ist bei der U15, das ist bei der U9 genauso, dass sich das Kind wohlfühlt, wenn es zum Training kommt und ja. Ich denke, dass das ja. ist immer so ein Punkt das ist. Wie gesagt, auch im, auch in der DL muss sich der Spieler wohlfühlen. Auch wenn es immer so heißt, es sind knallhalte Profis. Aber wir wissen ja, wie es wirklich ist. Schlussendlich sind es ja. Menschen. Auch wenn ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein zahle, aber es sind nur ja. Menschen.
0: Ja gut, und ich meine, das ist ja auch immer die Diskussion, die man hat, wie, wie gewinnt man Kinder, wir haben alle Grundschulprogramme und, 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 wo wir Kinder dann aufs Eis stellen oder sonst irgendwas machen, die Kinder kommen nicht, weil Eishockey so cool ist, sondern die Kinder, wenn ich in der ersten Klasse mit denen Sport mache oder auf dem Eis rumrobbe, kommen die zu dem lustigen Onkel, der mit ihnen auf dem Eis rumgesprungen ist, das ist das Erste, die wollen, die wollen... Das, die wollen den Action haben, die wollen, dass du mit denen da rumspringst, dass du mit denen Spaß machst, dass du ein Teil im Endeffekt von denen bist und sie da abholst, wo sie sind. Und wenn sie sich gut fühlen und sich wohlfühlen, dann ist halt in dem Moment Eishockey der Sport, den sie machen wollen. Das ist, das ist, weil es kommt keiner nur, weil, was weiß ich, Schlitsche laufen jetzt das Geilste ist. Oder es gibt natürlich immer die Fans, die ihre Kinder so oder so schicken, das gibt es immer mal wieder. Aber ähm, wenn wir tatsächlich an die Kinder dran wollen, auch dann aus dem Kindergarten oder aus den Erstklassen raus, äh, dann muss ich einfach der beste Onkel sein, der jemals da in der Schule aufgetreten ist und ein Feuerwerk abgebrannt haben und halt mein Produkt Eishockey so verkauft habe, dass es einfach das Größte für sie ist. Es geht dann mehr um die Person, die das da verkauft, als äh, um den Sport in meiner. Ansicht.
1: Ich dachte immer, die kleinen Jungs und Mädels gehen schon zum Eishockey, damit sie dann später in der Eisdisco glänzen, weißt du? So, Ich bin mir sicher, du warst der große Eisdisco-Junge, oder? Stimmt? Stimmt? Ja, klar. Klar, oder? Ja,
0: klar. Ich kann den Knoten bis heute.
1: Ja, da ist das Ding, ich wusste es.
0: Aber das, aber das war es dann auch schon, weißt du? Deshalb habe ich auch so eine super Karriere hingelegt als Spieler.
1: Ja, aber hey, es wieder frei nach Bruce Lee, fürchte dich nicht vor dem jungen Junge, der tausend Schläge übt, sondern von einem Schlag, der den tausend Mal übt. Ja? Und deswegen warst du wahrscheinlich stark in der Disco. Du, Trainer, jetzt, wenn wir weitergehen, jetzt kommt ein großes Feld, über das werden wir jetzt wahrscheinlich länger sprechen. Und ähm, das ist das Feld Taktik. Und da möchte ich auf Kleinfeldspiele eingehen. Vielleicht als kurze, ja, für die Hörer und Hörerinnen, jetzt habe ich es wieder falsch gesagt, gell? beim ersten Kurs hast, genau, hast du Genau, schon nachgesagt. wieder. Ach. Das sind Hörerinnen und Hörer. Ach, du bist so PC-Trainer. Ähm, am Auf alle Fälle, du bist ja gerade bei der diplom ausbildung das ist die höchste Trainerausbildung, die man machen kann in Deutschland, ähm, wo die, die, ja, sagen wir die besten Trainer Deutschlands aus verschiedenen Sportarten dort ihre Ausbildung machen. Und dein Thema, das wir zusammen gewählt haben, weil ich bin ja dort dein Betreuer, ist ähm, Kleinfeldspiele in dem Bereich. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, Kleinfeldspiele, Frank Fischöder, go!
0: Kleinfeldspiele? Okay, ja. Kleinfeldspiele sind nicht immer nur aufs Tor. Kleinfeldspiele können verschiedene Ziele verfolgen. Ähm, wir spielen alle ein Stück weit. Kleinfeldspiele haben wir festgestellt. Ich meine, du warst ja auch dabei bei der B-Lizenz und bei der A-Lizenz letztes Jahr aber ähm, wir müssen halt die Spiele auch spielen äh, aus einem bestimmten Grund heraus. Äh, man kann sie machen als Going-Spiel, man kann sie als defensives Spiel machen, man kann mit Lücken sehen arbeiten, man kann äh, Timing-Geschichten machen, Bewegung im Raum und 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 gibt's Tausende von Möglichkeiten. Ich finde, man kann sie auch hervorragend spielen, auch im Seniorenbereich muss ich sagen, habe ich festgestellt äh, und die Jungs haben auch Spaß dran. Ich habe so das ein oder andere Mal ausprobiert, weil die Zeit ja gerade eigentlich perfekt dazu ist und dementsprechend, ja, ich liebe Kleinfeldspieler als Mittel, um auch taktische Sachen zu machen, um halt auch individuell weiterzuentwickeln. Ich finde, das ist ein super Tool. Wie,
1: wenn wir jetzt über Kleinfeldspiele noch mehr reden oder vielleicht auch deine Arbeit beleuchten wollen, es geht ja um, um Spielfähigkeit oder ob wir Handlungsschnelligkeit im weitesten Sinn irgendwo ja, schulen ja. können mit dem ganzen Thema. Vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, welche Kleinfeldspiele, wie du das genau anlegst jetzt, diese Diplomarbeit und wo die Reise hingehen soll.
0: Gut, die Reise soll dahin gehen, also dass wir, also die Verbesserung kognitiver Fähigkeiten äh, im Eishockey durch Kleinfeldspiele wird das Thema sein. Ähm, und äh, als These wird es so sein, dass, äh, dass äh, das Spielverständnis verbessert wird durch gezielte Kleinfeldspiele. Ähm, was ich jetzt gemacht habe, ist halt viele Sachen mit Reaktionen auf. Äh, auf eine bestimmte Aktion, also sprich, du schießt am Tor vorbei, dann wechselt sofort offensiv-defensives Recht. Wir spielen zum Teil mit drei Scheiben, mit fünf Scheiben, mit sieben Scheiben. Im Höchstfall ähm, schalten direkt um, durchs Umschalten haben wir sofort eine 3 auf 2 Situation. Wenn ich die richtige Scheibe wähle, kann ich eine 1 gegen 0 kreieren durch einen langen Pass, durch Wege, wir schulen die Kommunikation, ähm, wir, wir sehen so ein bisschen, können das Spiel mehr ja, vorausschauend dann so ein Stück weit betrachten und somit hast du diese Dynamik da drin, du hast kurzfristige Überzahl, weil der, der am Tor vorbeischießt, muss die Scheibe wiederholen, muss sie dahin legen, wo das andere Team die Scheibe geholt hat, ähm, durch hast du die kurze 3-2 schießt in der Zwischenzeit dann wieder einmal der vorbei, dann hast du auf einmal kurzfristig ein 2 gegen 2, dann ändert sich das Ganze wieder auf äh, manchmal sogar 2 gegen 3, wenn der andere Kollege etwas schneller unterwegs ist. Du hast eine brutale Dynamik drin, was halt auch nochmal interessant zu sehen wäre, wäre halt, ob das halt auch als sportartspezifisches Ausdauertraining dann irgendwann. Mhm. Äh, Zustande kommt. Das wäre aber dann Teil wahrscheinlich eher für eine zweite Arbeit. Ähm, ja, und da immer diese wechselnden Situationen haben, reagieren auf bestimmte Situationen, Überzahlsituationen schaffen, dann wieder auf eine neue Situation in Gleichzahl und wieder Überzahl- oder Unterzahlsituationen zu kommen. Also ähm, das, ist, das ist spannend zu sehen und es funktioniert wirklich äh, gut.
1: Du hast es jetzt auch bei der ja, in der DL, also mit der Mannschaft in Nürnberg auch schon gemacht, weil das ist ja oft so ein, so ein Punkt, das weißt du auch bei der Trainerausbildung, wo du auch bei mir referierst, wo dann kommt, uh, das ist eher für den jungen Jahrgang und wenn sie dann älter werden, Kleinfeldspieler, dann brauche ich ganz viele Flow Drills und so. Und ähm, ich würde dem ganz arg widersprechen und jetzt bin ich gespannt auf deine Ausführungen.
0: Ja gut, ich widerspreche dem Ganzen halt auch. Ähm Gut, als wir noch trainieren durften, ähm, ähm, haben wir, haben wir, ich, habe ich das ein bisschen probiert. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, am Anfang sieht es so ein bisschen aus wie auch im Nachwuchs, was natürlich schön zu sehen war, äh, jetzt äh, die Adaption war sehr, sehr schnell, also wir sind sehr schnell da reingekommen, haben sehr schnell die Idee des Spiels dann verstanden und dann war auch der Spaß dabei und das ist halt genau das, was was ich halt einfach sage, ich glaube, wir sind alle äh, Mannschaftssportler und Spieler geworden, weil wir gerne spielen und ich glaube, äh, bei aller Liebe zum Flow, finde ich, ist halt in der Spielsituation, auch wenn es eine gelenkte Spielsituation ist, für uns als Spieler so viel attraktiver und auch für uns fürs Spiel dann an sich, wenn wir dann später dann tatsächlich in die Saison starten, äh, bietet es uns so viele Möglichkeiten auf verschiedene Dinge zu reagieren. Ähm, also ich bin ein großer Fan und ich werde auch weiter Kleinfeldspiele spielen.
1: Jetzt ist immer die Frage, die dann oft kommt, ja, aber Kleinfeldspiele, was kann ich da wirklich alle schulen und so? Und ich denke, da sind wir uns auch einig, man muss einfach genau wissen, was ich erreichen will. Ich kann mit Sicherheit auch sagen, ja, ich will jetzt Scoring trainieren, dann mach ich, kreiere ich mir halt ein Kleinfeldspiel. Ich möchte Schlittschuhtechnik machen, dann kreiere ich mir ein Kleinfeldspiel, wo ich diesen Schwerpunkt ganz klar behandle. Und
0: ja gut, und vor allen Dingen, wie gesagt, man muss halt ein Stück weit auch weggehen, dass Kleinfeldspiele immer unbedingt... Äh ein Tor oder einen Torabschluss haben ja, genau. ähm, Es kann über wie viele Pässe ich mache, über wie viele Hütchen ich springe, über wie viele Stöcke ich springe, unter wie vielen Hindernissen ich drunter herrutsche. Ich meine, je nach Altersbereich und je nachdem, was ich gerade halt haben möchte, kann ich halt dementsprechend arbeiten. Ähm, sei es, äh, wenn ich über die defensive Zone rede, auch wenn ich einen Overload haben will, dann habe ich halt eine 2 gegen 3-Situation in, in meiner eigenen Hälfte. So, das sind halt einfache Dinge. Damit habe ich dann auch einen schnellen Scheibengewinn, ein schnelles Umschalten und, 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 und. Also ich, es gibt tausende von Möglichkeiten, halt auch dann im taktischen Bereich vor allen Dingen sehr, sehr schnell immer wieder die gleiche Situation äh, hervorzuheben, was ja im Endeffekt dann das auch bestätigen soll, was ich halt dann in meiner äh, Examensarbeit dann äh, schreiben möchte und hoffentlich auch mal rauskomme, ähm, dass wir unser Spielverständnis halt durch dieses... Äh, ja, im Endeffekt erlernen kann, dass Spielverständnis tatsächlich eine erlernbare Eigenschaft ist. Äh, durch die zahlreichen Wiederholungen immer wieder der gleichen Situation, immer wieder halt leicht verändert, aber doch immer wieder gleich, äh, dass wir dadurch halt eine andere Stabilität bekommen und halt auch das Spielverständnis als äh, erlernbare Eigenschaft haben.
1: Siehst du eigentlich Limitationen in dem bei dem Thema Kleinverspiel? Weil Man muss ja vielleicht das die andere Seite auch beleuchten, wo du dann sagst, okay, da ist jetzt da ist irgendwo dann Ende, da brauche ich jetzt natürlich auch ganz klar meinen Flow oder mein mein Entschuldigung mein ganz klare Bahnen und ganz isoliertes Training und so weiter.
0: Ja, ich glaube immer, dass es die Mischung macht. Ich meine, jetzt, äh, ob ich jetzt nur Kleinfeldspieler machen muss, es gibt halt ganz einfach auch äh, ja, feste Abläufe, die man halt auch zwischendurch immer mal wieder trainieren muss. Besonders wenn man jetzt halt äh, DEL-Bereich, wenn ich äh, dran denke, wirst du vielleicht vier, wenn es auch fünf Trainingseinheiten haben, mhm. äh, ernstzunehmende äh, eher vier und ähm, dann muss halt schon ein bisschen gucken, ähm, wie du deine Schwerpunkte setzt und du musst halt irgendwann auch die Gruppe gesamt aufs Feld bringen, dass sie halt auch ein bisschen äh, über die ganze Fläche Sachen machen können, was auch dann wieder ein Stück weit vom Timing abhängig ist, in und outs und äh, ja, ich glaube, dass das die Mischung macht und ich glaube, es gibt äh, Tage jetzt bei mir zwei Tage habe ich eigentlich eigentlich ja sogar drei Tage in denen ich immer irgendeine Form von Kleinfeldspiel ein Stück weit eingeplant habe. Und wie gesagt, ich spreche jetzt dann nicht nur von Dingen mit Torabschluss, wenn ich jetzt eine Montagseinheit nehme, kann ich super Sachen machen zum Warm-up, was mit passen, passen unter Druck ist, mhm. durch irgendwelche Leute durchpassen die Scheibe zu meinen Mitspielern auf der anderen Seite und, 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 wo es einfach dann darauf geht, Bewegung im Raum, Lücke sehen, vernünftige Pace, das ist das, wo wir gerade noch diskutieren, weil ich ja meinen Beobachtungsbogen auch noch fertig machen muss, mhm. was ist ein guter Pass, wie bewertet man das tatsächlich. Macht man das mit drei verschiedenen Sachen? Das ist ein guter Pass, einen den man einfach verarbeiten kann. Muss der direkt auf den Schläger sein? Wie schnell muss er verarbeitbar sein? Und 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 und. Das sind halt alles Dinge. Da muss man sich noch ein bisschen Gedanken drum machen. Aber da sind halt Sachen, die kann man immer machen. Und sie sind auch zielführend, weil du hast sehr, sehr oft äh, im Eck, wo du halt nur kurze Chips spielen musst, wo du aber permanent unter Druck bist, du schulst die Kommunikation. Ähm, das bietet sich eigentlich immer ganz gut an für so Montag, Dienstag, Mittwoche.
1: War das eigentlich bei dir jetzt auch, in, wir erzählen mal mal von Mannheim, weil du jetzt auch nicht so viele Trainingseinheiten in Nürnberg ja schon hattest, und jetzt in Nürnberg ist es natürlich auch anders, ist, aber im, im Bereich Nachwuchs, war es da auch ein Thema, dass du die Eltern ab, abholen musstest für das Thema Kleinfeldspiele? Weil das ist auch wieder ein Thema in der Trainerausbildung. Uh, ähm, ah, was ist dann? Dann sitzen die Eltern oben und ich spiele dann relativ viel. Dann denken sie, ich bin einfach nur faul und will einfach nur den Puck reinwerfen. Das natürlich hinter ähm, strukturierten Kleinfeldspieltraining auch unglaublich viel ja, steckt. Aber holst du die vorher Frage. Die Frage:
0: ja. Fra Nein. Okay. Nein. Warum? Nein. <lacht> Ja, warum soll ich mit Eltern über das diskutieren? Ich meine, wenn, wenn Elternteile fragen, was das ist oder warum ich das mache, kann ich gerne Dinge erklären. Aber ich sehe jetzt eigentlich nicht äh, einen Grund dafür, warum ich das mache oder warum ich denen das jetzt dann groß erklären möchte. Ähm, weil äh, die Sache ist halt die, wenn ich natürlich nur hingehe und äh, zwei Tore aufstelle und die spielen vier gegen vier für 30 Minuten, ist das sicherlich auch eine Möglichkeit, Kleinfeldspiel zu spielen. <lacht> ja. Aber wenn ich das jeden Tag mache, dann haben die Eltern vielleicht aber auch recht.
1: <lacht> ja, d'accord.
0: Weil man muss halt ganz einfach sagen, ich meine, es ist halt immer das, wenn die Eltern sehen, dass da Überzahlsituationen sind, dass da Hütchen sind, dass immer eine Bewegung um irgendwas ist, dass Dinge vielleicht auch, Kurz unterbrochen zwar werden und dann nochmal gesagt werden, okay, guck mal, da, da, warum ich das machen möchte und, 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 und. Die sehen, okay, da ist ein Lerneffekt dabei. Natürlich möchte man so wenig wie möglich eigentlich eingreifen, weil man ja halt nur aus der eigenen Erfahrung eigentlich am besten lernen kann. Äh, aber manchmal muss man halt dann nochmal sagen, okay, gut, aber das möchte ich dann doch haben und das möchte ich doch haben. Und dann kommt dann was und dann sieht man aber auch von oben, dass es ein Kleinfeldspiel ist, wo tatsächlich etwas gelehrt wird. Ich glaube, dass es ein Stück weit daran liegt, was ich als Trainer dann da unten auch fabriziere. Ähm, weil wenn ich jetzt tatsächlich sage, okay gut, die haben mir gesagt, wir brauchen viele Kleinfeldspiele und ich spiele jetzt für eine Stunde drei gegen drei, schmeiß das Ding da rein, pfeife jede Minute, alles super. Ja, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige ähm, Nachricht auch, oder das, wenn wir, was wir hier sagen, auch mit Kleinfett-Spielen in, in der Trainerausbildung, dass es eminent wichtig ist, aber dass das immer roter Faden sein muss und mir ganz klar, ich muss mir immer überlegen, was möchte ich mit diesen kleinfett tun, was möchte ich damit erreichen und dann muss ich ja, die auch, kreieren. Und auch und ja,
0: ja, ja Und du hast Ja, und, und du hast ja auch gesagt, ich meine, das ist ja auch das, was ich jetzt äh, des Öfteren mit Trainern bespreche, die jetzt aktuell B-Lizenzen machen. Ähm, wo ist der rote Faden? Also, wenn ich halt ein bestimmtes Ding habe und ich habe halt Übungsformen vorher gemacht für was immer auch, muss ich das halt auch dann nachher ja im Spiel widerspiegeln. So, und äh, dann geht es dann immer, ja, welche Übung hier, welche Übung da, habe ich gesagt, nee, ähm, es gibt tausende von Übungen, die funktionieren. Die Übung macht es nicht. Es macht äh, die Zusammenstellung von dem und äh, was du hast halt als Intention hast und als Teaching-Punkte vor allen Dingen, was möchtest du lernen in, de in deiner Einheit, was ist dein Ziel, wohin möchtest du kommen am Ende und dann kannst du ja bestimmte Dinge aufbauen und das kann dann halt im Finale dann tatsächlich in der Spielform enden aber es muss halt tatsächlich irgendwo ein Stück weit aufeinander aufbauen und der rote Faden muss halt sichtbar sein
1: Ja, genau Jetzt, weil weil man das jetzt vorher, das haben wir jetzt gerade angeschnitten und das möchte ich jetzt einfach nochmal nachfragen. Mit diesem Thema Eltern, wie war dein Umgang mit den Eltern in, in Mannheim? Weil ich weiß, dass du auch der absolute der Meinung bist, dass Eltern eine ganz eine entscheidende Rolle spielen in dem Bereich der Entwicklung von Spielern. Deswegen möchte ich nochmal vielleicht kurz fragen, wie, wie war der Umgang mit Eltern? Wie war da deine Herangehensweise?
0: Ja, natürlich, ich meine, erstmal haben wir uns natürlich alle kennengelernt, weil wenn wir Spieler reingeholt haben und, 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 wir haben sehr, sehr viele Gespräche geführt, auch sehr viele Gespräche mit Eltern geführt. Weil man muss ja, wenn man jetzt ein Kind mit 14, 15 irgendwo hinweggibt, in Internat muss man ein Vertrauensverhältnis aufbauen, man muss ein gutes Gefühl haben, ob die Leute sich tatsächlich kümmern, was da ist. Und wie gesagt, mit Eltern zu sprechen, mit Eltern zu kommunizieren, ist in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn man in dem Bereich ist. Weil wie gesagt, ich gebe mein Kind weg irgendwo in eine andere Stadt zum Eishockey spielen, habe eigentlich keinen großen Zugriff mehr, ähm, erfahr auch eigentlich alles nur aus der einen Sicht und zwar aus der Sicht meines Kindes und äh, dann muss man natürlich als Trainer auch dann äh, die Kommunikation suchen, ähm, weil manche haben auch mal eine schlechte Phase, mal eine gute Phase, dann muss man ein Stück weit beruhigen, äh, ein bisschen bremsen, die Euphorie und 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 und, weil es stürzen ja schon eine Menge Dinge jetzt aktuell ein, ich meine, Spielerberater, äh, eigentlich schon im U17-Bereich, glaube ich, gibt es kaum noch Spieler, die äh, keinen Berater haben. So, also, Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist wieder auf dem anderen Zettel. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt einfach die Entwicklung aktuell. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, mit den Eltern zu kommunizieren, was natürlich aber auch ist. Und das ist auch schon vom, äh, vom ersten Tag her klar. Auf jeden Fall war es bei uns immer so, dass wir auch jederzeit, wenn Eltern irgendwas hatten, auch Termine gemacht haben an Spieltagen, an Spielwochenenden dann in Mannheim, wenn sie da waren und wenn es dann auch ums Hockey ging. Ähm, man muss halt auch ein Stück weit dann die Wahrheit des Trainers ertragen können. Weil in der Regel wahrscheinlich die Wahrnehmung des Trainers äh, immer eine andere ist als die eigene, ein Stück weit. Mhm. Und das ist halt das, was ich halte, äh, was halt in der Kommunikation immer halt auch wichtig ist. Und das, darum geht es jetzt da nicht, dass wir irgendwelche Kinder runterputzen müssen oder sonst irgendwas, im Gegenteil. Aber wenn wir dann über Dinge reden, dann geht es wieder gleich darum, was kann ich, was kann ich nicht, woran muss ich arbeiten, wo muss ich vielleicht ein bisschen fleißiger sein, wo muss ich ein bisschen mehr Zusatzsachen machen. Äh, man muss halt Dinge erklären. Genau mal wie man es halt den Spielern erklären muss, muss man es halt auch den äh, Eltern erklären. Weil die haben Anrecht darauf, weil sie zahlen ja auch die ganze Rechnung und dementsprechend, äh, finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, mit Eltern auch offen und äh, halt auch deutlich zu kommunizieren.
1: Trainer, jetzt kommt die schwierigste Frage überhaupt auf Welt. Aber wenn du jetzt Omnipotent wärst, du könntest jetzt alles entscheiden im deutschen Eishockey. Und was würdest du tun im Bereich Nachwuchsentwicklung, Spielentwicklung? Was, wo denkst du sind die Schrauben, an denen man drehen muss? Das <lacht> yes, ist die schwierigste ah, ja. Frage in aller Fragen.
0: Ja, klar. Um Okay, ich glaube, dass der Ansatz jetzt erstmal schon mal ganz gut ist, dass wir im athletischen Bereich äh, diese Hit the Green Light-Geschichten haben. Also dass wir wissen, wo wir hin müssen, äh, dass wir Rahmenergebnisse äh, haben, wo eigentlich Spieler sein sollen im athletischen Bereich, um halt nach oben durchzukommen. Ähm, ich bin der Meinung, dass man äh, im Nachwuchs äh, nicht defensiv spielen sollte. Ähm, ich bin, weil defensiv kann jeder. Und äh, ich glaube, dass wir ähm, dort eine komplett offensive Ausrichtung haben müssen auch ein Stück weit wahrscheinlich diktiert sein muss von oben, weil wir auch schon sehr, sehr früh sehr ergebnisorientiert spielen. Und ich denke, bin immer der Meinung, dass wenn man gut arbeitet und mit den Jungs gut arbeitet, kommt das Ergebnis eigentlich als natürliche Folge. Somit ähm, wäre das halt schon mal was. Das Nächste, was ich halt etwas schwierig finde, ist halt, ähm, so gut es am Anfang auch vom Grundgedanken ist, sind diese U21, U23-Regelungen. Ähm, ich finde es sehr, sehr schwierig, weil zum Teil äh, Jungs einfach mal so ins Grüne hinaus verpflichtet werden, die im äh, DNL-Bereich ganz gut unterwegs waren und dann aber als Mitteljahrgang direkt schon raus müssen und dann auf einmal sofort aufschlagen und dann halt, ja, entweder schaffen sie es oder schaffen sie es nicht und dann hole ich mir halt den nächsten. Äh, einige Stationen, einige äh, Stützpunkte werden natürlich auch arbeiten und haben natürlich auch ein Ziel mit den Jungs. Trotzdem, wenn du jetzt nimmst, dass der Schnitt von immer noch bei 22, 23 Jahren ist, wo du eigentlich den äh, Schritt in Richtung DEL-Spieler machst, und zwar ernstzunehmenden DEL-Spieler und nicht einfach nur so für zwei Minuten da irgendwo in der vierten Reihe rumzurutschen, ähm, ist es halt schade, weil dann bin ich aus der U23-Regel raus, ähm, dann bin ich eigentlich in der Übergangsphase und ich könnte da eigentlich DEL spielen, ähm, bin aber dann raus, weil äh, ich halt jetzt ersetzt werde durch einen Jüngeren, der jetzt meinen Job dann als äh, in der vierten Reihe nimmt und ich gehe dann halt äh, sukzessive in die zweite äh, Liga und so ist das halt schon ein bisschen schwierig, äh, so ein bisschen. Ähm, ich habe da keine keinen Masterplan aber ich äh, sehe halt selber jetzt, äh, wie halt jetzt dann in Mannheim die Mannschaften eigentlich immer jünger und jünger geworden sind. Und es lag ja jetzt nicht unbedingt daran. Klar, es war immer eine Philosophie, mit jungen Spielern zu gehen. Aber zum Teil gehen jetzt Spieler auch schon, die noch nicht bereit sind für das, was auf sie zukommt und ich glaube, dass wir da sehr sehr viele Spieler verlieren, weil sie einfach zu früh irgendwo in Richtung zweite Liga, DL Förderlizenz und zum Teil dann über die DL Förderlizenz in die zweite Liga und dann weiter in die Oberliga geschoben werden und 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 einfach die Trainingsumfänge gar nicht gehen müssen. Es gibt immer natürlich wieder die Ausnahmen, <lacht> da, da da geilen wir uns ja alle ein Stück weit immer dran auf an an den jetzt aktuell Peterka Reichels Stützlist dieser Welt. Aber ich glaube, das ist nicht die Regel. Die Jungs, äh, ob wir da sind oder nicht, äh, machen ihren Weg. Äh, und auch ob ich als Trainer da bin oder nicht, ist eigentlich auch, äh, ja. Ich, man darf sie mal netterweise begleiten für einen kurzen Zeitraum, aber dass man da wirklich irgendwo jetzt einen großen Einfluss hat, bin ich halt nicht so von überzeugt. Es ist immer sehr sehr schön, wenn man sowas mal hat und solche Talente mal betreuen durfte, weil es dann einfach auch schön ist, das zu sehen, muss man ganz einfach auch sagen. Da wird man dann ein Stück weit als Trainer wahrscheinlich auch ein Fan. Aber ich glaube, dass das nicht die Leute sind, die für uns jetzt aktuell wichtig sind. Für uns sind die Jungs eigentlich wichtig, die da in dieser nächsten Garde sind, die Nationalspieler erweiterter Kader, die halt aber auf der anderen Seite auch die Jungs, die halt mal früher rausgefallen sind, dann keine WM gespielt haben, aber immer irgendwo ein Stück weit an der Kippe waren, die sich aber hinten raus dann durchgebissen haben und ihren Weg auch gefunden haben. Ja, so, eine, so ein Master-Ding habe ich an der Stelle nicht. Ich glaube aber, dass wir halt äh, konsequenter arbeiten müssen und halt auch ein Stück weit uns nicht. Äh, ja, selber belügen ein Stück, weißt du, wir, wir neigen ja auch dazu als Trainer immer halt auch Dinge dann halt schön zu reden und wenn ich halt ein Top-Talent habe und ich gebe ihm 40 Minuten Eiszeit und lass ihn rumlaufen, wie er möchte, hilft es mir als Trainer und es hilft auch meiner Mannschaft, weil ich wahrscheinlich Spiele gewinne, aber wenn er dann irgendwo in ein äh, normales äh, System kommt, wo es dann mit schnellen Wechseln geht, wo ich halt mal äh, nur... 17 Minuten bekomme, dann bin ich unzufrieden und dann muss ich mich auf einmal ein System ein Stück weit halten, weil halt die Gegner dementsprechend auch besser werden. Und äh, habe ich dann dem Spiel da tatsächlich geholfen, das Höchstmögliche zu erreichen? Das ist halt die Frage, die man sich dann an der Stelle stellen muss. Ähm, ja, und so gibt es halt reichlich Beispiele. Aber ich glaube, dass äh, mit mehr offensivem Heißhockey im Nachwuchs, mit, äh, mit äh, Mehr spielen, Kleinfeldspielen im unteren Bereich mit einer äh, ganzheitlichen Ausbildung äh, auch recht früh beginnt und dann halt vielleicht auch auf die richtige Technik achtend, weil wie gesagt, es gibt ja auch schon beim Schuss dann so verschiedene Sachen wenn man diesen komischen langgezogenen Schuss äh, nimmt, der da gerne noch äh, praktiziert wird und dann zum Teil auch Spieler dann sieht in der äh, DNL, die versuchen die Scheibe dann noch hinterm Körper irgendwo aufzuziehen und dann erst zu schießen und du merkst halt, äh, ja, international heben sie halt den Schläger hoch, weil halt jeder Schuss vorm Körper gespielt wird, muss man halt so ein Stück weit, äh ich habe mir jetzt nochmal äh, das Ding angeguckt über Long Athlete Development von unseren amerikanischen Freunden, das als Kochbuch. Ich finde diese Ansätze, dass man halt das ganze Bild sieht, langfristig sieht, wäre der schlauere Ansatz.
1: Wenn du jetzt siehst, war auch dieses Thema, das kommt ja immer wieder, dann wenn sie dann zu früh auch wechseln vielleicht, ja, in die Oberliga gehen oder auch irgendwas anderes wo wir vielleicht auch nicht immer ganz hundertprozentig einer Meinung sind, wo ich mir immer denke, dass in der Oberliga auch jetzt viel getan wird und auch sehr viele, ich bin ja, natürlich ist es auch vielleicht die rosa-rote Brille des Trainerausbildners, aber ich bin natürlich der Meinung, dass jetzt auch immer mehr und mehr Trainer reinkommen, die absolut daran interessiert sind, auch Spiele zu entwickeln und versuchen, eben auch dann Eiszeiten zu bekommen, off einheiten zu machen etc. pp. Und ähm, dann denke ich, es ist auch nicht so schlecht gegen Erwachsene zu spielen. Das muss man auch sehen. Es muss einfach nur die Rahmenbedingungen müssen halt passen natürlich. Ich meine, du, wie wie viel Eiszeiten hat das in Mannheim sieben, oder? Ist richtig?
0: Sieben Eis, vier Kraft, zwei ja. Ausdauer, eine Sprung-Sprint die Woche plus zwei Spieler. am Wochenende.
1: Ja, also normal halt, oder? Normal.
0: Ja. <lacht> ja gut, aber wir reden wir reden von internationalen Umfängen und wenn du jetzt dann halt äh, Schulsysteme Finnland, Schweden siehst. Äh, siehst, wie da der Grundaufbau ist, wie viele Eiszeiten angeboten werden. Im internationalen Vergleich ist es im Endeffekt das, was du ein Stück weit brauchst, um irgendwann vielleicht international konkurrenzfähig zu sein. So Und äh, wenn ich jetzt natürlich, klar ist es gut, mit äh, älteren Spielern zu spielen, mit erfahrenen Spielern zu spielen, aber ist es wirklich jetzt für einen äh, 18-, 17-Jährigen, der eigentlich äh, noch äh, Limits pushen müsste, Gas geben müsste tatsächlich erstrebenswert mit einem 40-Jährigen, der noch zwei, drei Jährchen in der Oberliga sein Geld verdienen möchte, bevor er dann final aufhört. Der, das Interesse ist ja gar nicht da, High-Speed-Hockey zu spielen in, in dem Bereich, weil je schneller das Spiel wird, desto schneller ist die Karriere zu Ende. Und da mache ich jetzt keinem da jetzt einen Vorwurf. Das ist halt einfach so. Und man versucht natürlich immer ein Stück weit auch sich selbst und äh, zu schützen. Das ist ja auch eine normale Geschichte, menschlich. Und deshalb ist es halt einfach so, ist jetzt dann tatsächlich der Oberli die Oberliga der richtige Einstieg? Oder auf der anderen Seite, wenn du natürlich die Oberliga als reine Entwicklungsliga jetzt nimmst und du sagst, ja. was weiß ich, wir, wir nehmen jetzt nur junge Spieler in die Oberliga, und machen im Endeffekt da eine U24-Liga raus, äh, was weiß ich, nur aus Deutschen oder mit einem Rückgrat meinetwegen von drei Ausländern. Äh, ja, alles gut. Dann hast du aber eine andere Zielsetzung und dann musst du aber auch andere Umfänge gehen. Da komme ich mit äh, drei Trainingseinheiten nach 45 Minuten nicht weit. Da muss ich halt tatsächlich anfangen, wieder Montag, Dienstag zweimal am Tag zu trainieren. Und dann muss ich halt auch richtig Gummi geben und dann brauche ich halt auch einen Kraftraum und dann brauche ich die Infrastruktur. Und da sehe ich eher das Problem. Es geht nicht darum, dass da Trainer sind, die äh, keinen Bock haben zu arbeiten oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass die Strukturen da nicht so gegeben sind aktuell, auch äh, die finanziellen Möglichkeiten nicht sind, um halt den Staff auch so groß zu halten, dass du da halt auch individuell dann arbeiten kannst vernünftig.
1: Ja, Du kennst mein, mein Argument, jetzt, jetzt, jetzt bringe das natürlich, ich finde immer, dass eine Revolution immer von unten und von oben kommen muss, natürlich von oben ja. auch, vom, von uns, DIB und so weiter, aber natürlich auch von unten, wenn die, wenn die Trainer durchdrücken und das auch immer mehr fordern und wollen, dann wird das auch passieren in, in diesen Ligen und dann wird immer mehr, mehr ausgebildet und mehr getan ja, aber, und für die Spieler betreut. Aber ich, glaube,
0: ja. ich, glaube, ich glaube, dass es aber dann anfangen muss bei den äh, Hauptsponsoren und, 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 weil es ist egal, in welcher Liga der Welt ich bin, sobald es eine Profiliga ist, und das ist jetzt in dem Fall komplett egal, ob es die DEL oder die vierte Liga ist, Trainer, die da sind und äh, wo Leute sind, die Geld geben, äh, erwarten sie, dass gewonnen wird. So ja und in dem Moment, wo das jetzt dann der Fall ist, wie viel Zeit habe ich da? Wie viel, wie ist meine wie ist meine Halbwertszeit? Wenn ich halt tatsächlich sage, okay gut jetzt komm, wir gehen jetzt den Weg. wir holen uns 10, 12, 13 junge Kerle holen uns jetzt noch auch noch zwei junge Ausländer meinetwegen dazu. Was ich immer machen würde, wäre einen erfahrenen Torhüter holen, weil der kann dir dann, wenn du mit seiner jungen Truppe unterwegs bist, auch nochmal den Arsch retten, das ein oder andere Mal. Aber dann, dann wie viel Geduld, wie viel Geduld hat das Umfeld, wie viel Geduld haben die Leute, die tatsächlich Geld reingeben und das ist egal, wie viel Geld, jeder Cent in den Bereichen ist wichtig. Und dann musst du halt da ein anderes Verständnis haben. Und das ist halt, dass das wo halt ein Trainer relativ wenig Einfluss hat. In meiner Meinung momentan. Weil wo sagt der Boss, okay, pass auf, wir, wir probieren das jetzt einfach mal. Du hast jetzt drei Jahre Zeit, mach mal, was du willst. Und wir wollen jetzt jung gehen und wir wollen das. Und äh, prob dich mal aus. Und ja, wir, du kriegst auch deine sechs Eiseinheiten die Woche. Ist überhaupt kein Problem. Und hier Fitnessstudio gut haben wir nicht. Aber nebendran bauen wir dir, was weiß ich, zwei Container hin. Da kannst du dann dein Krafttraining machen weil oder keine Ahnung was. Wir investieren jetzt nochmal 30 Millionen Kraftraum. Wird da nicht passieren. Das wird dann eher in irgendwelche älteren Spieler gehen, die mir irgendwo eine Position innerhalb dieser Liga sichern.
1: Ja, wie gesagt, da komme ich wieder genau auf dasselbe. Ich denke, ja. wenn wenn der, der Funktionär das äh, von vier verschiedenen Stellen, der möchte vier verschiedene Trainer haben und vier Trainer sagen ihm dasselbe, dass er dies und dies möchte, dann wird er vielleicht da ins Grübeln kommen. Ich bin bei dir natürlich ist ähm, Geld ist, ist entscheidend und natürlich dieser Mentalitätswandel, dass Erfolg nicht ist zu gewinnen, sondern Erfolg ist, Spiele zu entwickeln für eine höhere oder bessere Liga, das ist natürlich ein Riesen, Riesenpunkt, das ist ein Mentalitätswandel, ein kompletter Gesinnungswandel in dem Bereich.
0: Und, oh ja. und, und der, der ist schwer. Ja, und dann hast du natürlich immer noch die Geschichte in Deutschland mit diesen Auf- und Abstiegsgeschichten und, 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 und. Ähm, da geht es dann auch um wirtschaftliche Dinge. Und äh, ja, wir fordern das zwar immer alles ein, aber ob das jetzt unbedingt, wenn du jetzt so eine kleine Nation bist, so hilfreich ist ähm, mit jungen Spielern und dann ist halt das Nächste, wie viele junge Spieler hast du dann tatsächlich, um halt jetzt diese ganzen Positionen zu füllen, äh, U23, U21 in der DL2, DEL, DEL ähm, nochmal eine Aufsteckung, kriegen wir das gebacken, kriegen wir das nicht gebacken, wird eine interessante Geschichte sein, wie gesagt. und Ich bin immer noch der Meinung, du musst dich durchsetzen. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt dann halt tatsächlich irgendwo hinkommst, musst du halt besser sein als der Kollege, der vor dir ist. Und du musst halt einen Weg finden, das halt zu schaffen. Und das muss deine Motivation sein. Und wie gesagt, und dann sind wir aber wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung. Da schließt sich der Kreis dann letzten Endes wieder. Bin ich tatsächlich dafür dazu bereit, den Preis zu bezahlen?
1: Ja, das ist ein großer Punkt. Vielleicht auch von mir immer. Man denkt immer, das ist sehr romantisch und das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Aber immer beware what you wish for. Weil manchmal ist es ja. dann ein ganz, ganz hartes, hartes Brot. Ja, das ist Fakt. Ja. Dann eine letzte Frage. Ja. Wie schaut ein gehen so in fünf bis zehn Jahren aus? Die Frage stelle ich immer und jetzt natürlich auch
0: dir. Ja, natürlich. Ich antworte sie gleich. Ja. Letztes Mal. Ich glaube, ich bin ein Stück weiter. Pierre Paget war es, glaube ich, damals, der gesagt hat, wir werden keine Position mehr haben. Früher oder später bin ich tatsächlich auch der Meinung, dass das äh, variabler sein wird. Wir werden zwar in der Grundformation immer irgendwo ein Stück weit starten, aber äh, es wird dann nur noch um Spieler 1 bis 5 gehen, der wo Flexibilität gefragt wird. Besonders in dem Moment, wo jetzt dann die Eisflächen dann auch noch kleiner werden, äh, jetzt in Europa, dann muss man halt einfach, ja, das, das wird spannend. Ich glaube, dass wir nicht mehr so viele Positionen haben werden. Ich glaube, dass die Spielgeschwindigkeit äh, höher werden wird, weil natürlich auch der athletische Bereich äh, durch die Vorgaben, die jetzt auch ein Stück weit immer da sind, auch äh, immer mehr in den Vordergrund rückt und wir werden auch fitter werden und dementsprechend, ja, wird das ein interessantes Spiel von fünf Spielern gegen fünf Spielern, äh, die halt im Endeffekt nur basierend auf Grundprinzipien äh, verschiedenste Positionen einfach äh, Read-and-React-technisch ausfüllen müssen.
1: Okay. Dann Trainer, dann ich möchte jetzt ja natürlich wieder gerne sagen, weil du hattest ja jetzt vor kurzem erst eine Instagram Aufzeichnung mit dem ähm, Raimi und ich ja. würde gerne sagen natürlich, dass dieser Podcast wieder den der Instagram in den Arsch getreten hat. Aber vielleicht war das letztes Mal ein gutes Omen. Jetzt habe ich es indirekt gesagt äh, oder war ein schlechtes Omen? Deswegen cool. hat's ja die die ähm, SD-Karte zerschossen. Derzeit, genau. Aber ich habe jetzt indirekt gesagt und ähm, ich sage jetzt mal Danke, danke Trainer, wieder nochmal für deine Zeit kein Problem. Unbesiegbar bleiben und wir hören uns.
0: Auf jeden Fall. Ciao, Karl.